1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. C'est l'épisode numéro 517 et nous sommes en juin 2023, l'an de grâce de présentation du Apple Vision Pro, dont nous allons <rire> vous parler aujourd'hui avec Nicolas Lelouch qui nous fait son petit rire malicieux. Bonjour Nicolas, comment vas-tu
0: J'ai pas fait que ça va, bah oui, en effet, c'est le mois de grâce du Apple Vision Pro. On va voir combien de temps on s'en rappellera de celui-là.
1: Euh, C'est bah tu vas pouvoir nous éclairer justement parce que tu fais partie des rares qui ont mis les, les mains et alors comment on dit on, qui ont mis la tête dessus. Les euh, yeux, ben, les yeux. Une bonne question. Les... Est-ce
0: que est-ce que prise en main est le bon terme peut-être
1: Il y a un ordinateur je je sur leur visage. <rire> qui prise en prise en tête ou prise de tête peut-être Prise en tête. Mmh. Pas mal.
0: Prise de tête. C'est une bonne question, il va falloir y réfléchir. Ici là, demandons prochain. à
1: l'Académie française. On a aussi Cédric Grand qui est là avec nous. Salut Cédric, comment vas-tu Salut Patrick, salut Nicolas, c'est un, un plaisir d'être là. Moi je vais salut. faire
2: le méchant, hein, je vous le dis tout de suite. Hein,
1: ah, <rire> très bien, très bien. Ça, ça manque de méchants dans cette émission. <rire> voilà. Super, je suis content de vous avoir tous les deux et je suis également content de pouvoir remercier Irio Michel Chambon et Garom Matt Sébastien Bachet, Lauria. Christopher et Stéphane Yoré, Lancelot Davizar qui sont tous les patriotes. Alors les premiers sont ceux qui ont rejoint le Patreon ces derniers jours et les producteurs Stéphane et Lancelot sont ceux qu'on remercie tous les mois parce qu'ils ont eu le génie d'aller trouver le niveau spécial super secret sur patreon.com, sa chère dvtech. Mais un grand grand merci à vous tous, vous le savez cette émission n'existe que grâce à vous, donc un immense merci à tous de nous soutenir. J'ai un petit appel à faire passer avant qu'on commence l'émission. Euh, si... Vous connaissez, si vous appréciez, des femmes dans le, le monde de la tech, plus particulièrement dans les médias. Euh, venez m'en faire part euh, dans le Discord, par exemple, ou sur le ou sur Twitter. Euh, je cherche des gens à faire euh, à inviter dans l'émission et, et plus particulièrement des femmes, évidemment. Vous savez que c'est une chose qui me tient à cœur et que je fais régulièrement. Donc, si vous avez des personnes à me suggérer euh, dans le Discord ou sur Twitter ou ailleurs, euh, vous pouvez me m'envoyer des noms. J'en connais déjà beaucoup, bien sûr, mais j'en cherche plus. Et du coup, premier gros sujet, donc euh, les mains sur le vision, j'ai dit, le main dans la, les mains dans le cambouis, dans la vision, je ne sais pas. Nicolas Lelouch, qui était à euh, Cupertino il y a quelques jours de ça encore, a pu tester l'Apple Vision Pro. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît... Alors, on va parler un petit peu d'Apple, hein, du de l'Apple Vision Pro, le, le casque de réalité augmentée virtuelle d'Apple qu'ils ont présenté la semaine dernière, dont on a déjà pas mal parlé. Euh, et on va parler peut-être de quelques autres petits trucs euh, qui, qui, qui ressortent de la conférence WWDC. Mais plus particulièrement, donc, l'Apple Vision Pro... Euh, tu l'as essayé, il y a très peu de gens qui l'ont essayé. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu le, le voyage là enfin le voyage, euh, le, le séjour là-bas, et puis euh, oui. bah, les impressions sur le, le Vision Pro
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, le contexte, hein, c'est que je, je suis journaliste pour le site numerama.com. Oh, je ne t'ai même pas présenté,
1: mais j'ai ah, tellement stressé ça. de tous les... Je ne sais pas, bon, bon <rire> pas encore, hein. je, je dis
0: moi... Je... Je le dis moi, il n'y a aucun souci, donc du coup, je, je suis parti sur place en tant que journaliste de, de Numérama. Et c'est vrai qu'on est parti en se posant la question de est-ce qu'on aurait la possibilité de voir le casque Ça fait des années qu'on en parle, il y a eu plein de rumeurs. Et c'est vrai que cette fois-ci, ça semblait assez évident qu'Apple allait le montrer toutes les rumeurs s'accordaient là-dessus. La bonne nouvelle c'est que ça a été le cas, euh, on a su après euh, la keynote, on a reçu un mail avec le programme euh, sur place et euh, dans ce mail il y avait expérience de démo, enfin il n'y avait même pas écrit Apple Vision Pro, c'était expérience de démo, ça durait <rire> une heure et demie et généralement quand on a un rendez-vous d'une heure et demie c'est pas pour présenter les nouveautés d'iOS donc euh, mmh, ça oui. semblait assez évident qu'on avait eu euh, la chance sélectionné pour euh, pour tester l'Apple Vision Pro ça s'est fait de manière vraiment très très digne d'Apple. Je l'ai raconté dans une vidéo que j'ai faite pour la prise en main du casque. On nous a amené dans une petite salle où on avait le droit de ne prendre aucune photo, aucune vidéo. Il y a une sorte de salle d'attente pour pour médecins avec des canapés, quelques quelques cookies, du café au milieu des tables. Mais c'est vraiment c'est vraiment très bizarre l'ambiance là-dedans parce qu'on finalement on n'a pas le droit de viser nos téléphones, on n'a pas le droit de prendre des notes. C'est extrêmement encadré. J'ai eu un premier test avec avec un expert qui m'a fait euh, modéliser mon visage en 3D pour connaître l'espacement entre mes oreilles et pour adapter le son spatial du casque à mon visage. Et enfin, j'ai eu un test ophtalmologique où on m'a posé des questions toutes bêtes, du genre, est-ce que vous avez des lunettes Est-ce que vous avez des lentilles La réponse, j'ai de la chance, c'est non dans les deux cas. Donc moi, j'ai pas eu de, de, de test supplémentaire à faire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé pendant une demi-heure avec le casque Apple Vision Pro sur la tête.
1: Une demi-heure du coup, avait... c'était une heure de préparation et puis une demi-heure de casque ça, Ah ouais, quand un même. Un peu ça,
0: ça, oui. Pas, pas, pas vraiment, parce qu'en fait, ils encadrent ça sur l'espace de une heure et demie. Mais en fait, ça commence à partir du moment où on vient te récupérer, on t'emmène jusqu'à oui. la salle avec une petite voiture et une de golf. Après, t'as test, puis t'attends. Après, à la sortie... À la sortie, j'ai eu 20 minutes d'interview avec un des responsables euh, du projet, donc euh, les, les 1h30 englobent ah. en réalité toute, euh, toute cette partie-là pour les journalistes, mais avec une demi-heure de prise en main du casque. Mais bon, c'était vraiment une demi-heure, c'était pas 30 minutes arrondi à 15 ou 20, comme, euh, ouais, comme ce qu'on peut voir chez certaines marques de temps en temps, là c'était 30 minutes chrono où j'avais vraiment le, le casque sur la tête.
1: Alors, ce qui ressort, on a eu quand même des impressions de différentes personnes hein, sur euh, sur l'appareil depuis euh, toutes ces longues années et depuis toutes ces, ces longues années, depuis tous ces longs jours et heures. Euh, ce qui ressort en fait, c'est euh, une une impression qu'on avait à la présentation, c'est que technologiquement, euh, le truc il y a vraiment un effet waouh. quoi. Il y, a, il y a un truc incroyable, et tu, 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 c'est ce que tu dis également dans tes impressions sur Numérama, euh, tu as mmh. été bluffé par la technique.
0: Tu, tu résumes bien les choses. Je pense qu'il euh, y a deux défis pour Apple. Le premier, il est technologique. Le deuxième, il sera sociétal. C'est dans l'acceptabilité du produit que ça va énormément se jouer. Euh, le problème, c'est que si technologiquement, on n'est pas prêt au lancement, et eh ben, ça sert à rien d'aller sur l'étape d'après. Dans tous les cas, ça peut pas fonctionner. Donc, il y avait énormément d'enjeux pour eux là-dessus. C'est qu'ils devaient prouver que leur casque, c'était pas juste un casque de réalité virtuelle classique, mais c'était un produit qui était vraiment différent et qui était impressionnant technologiquement. La bonne nouvelle, c'est que c'est le cas. Euh, ce qu'il y a à savoir déjà sur moi, c'est que je suis un gros utilisateur de réalité mix. Enfin, j'arrive pas que je suis un gros utilisateur de réalité mix, mais c'est un domaine que je connais bien. J'ai longuement mmh. testé le, le Meta Pro. J'avais pu voir le, le dernier produit d'HTC euh, à son à son annonce. Et euh, de tout ce que j'ai vu aujourd'hui, personne n'arrive en termes de qualité d'image, en termes de contrôle avec les mains, les yeux, au niveau d'Apple. Euh, L'image, elle est bluffante. C'est extrêmement immersif. La, la 3D, elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on a l'habitude de voir. C'en est même troublant, parce que que ce soit au cinéma, que ce soit dans des casques, que j'ai jamais vu une 3D qui s'étale en fait sur autant de mètres de distance, que ce soit sur des toutes petites vidéos ou euh, des expériences en réalité virtuelle. Ben, on a vraiment l'impression d'avoir 50 mètres devant nous. Donc là-dessus, franchement impressionnant ce qu'ils ont réussi à, à faire. Et au Mais en euh... que les
1: autres casques de réalité virtuelle. Tu, tu veux dire que tu as plus
0: l'impression d'y être, en fait ou... Complètement, déjà parce que c'est beaucoup plus net. Euh, ensuite, mmh. parce que bah, l'effet le, 3D est vraiment adapté aux yeux et euh, la, la technologie d'écran utilisé, qui est le micro OLED, je pense que ça joue énormément... Pour, pour améliorer euh, tout ça au niveau de la définition des, des écrans on les, on la connaît pas précisément mais apple dit que c'est plus que une télé4k par oeil et que ça se sent euh, le, le meilleur exemple ça va être dans safari par exemple où euh, quand on fait j'ai pas mal travaillé avec un quest pro sur la tête la réalité c'est que c'est pas mal parce qu'on a des écrans géants mais qu'il n'y a pas une seule lettre qui n'est pas pixelisée on peut distinguer mmh. chaque pixel sur le texte là c'est pas le cas le texte est vraiment parfait euh, dans saint safari. L'article est aussi net que sur un iPhone avec un écran retina. Donc là-dessus, ils ont vraiment réussi leur coup. Euh, et s'ajoute à ça le contrôle par les mains et par les yeux qui euh, est pour moi la plus grosse claque technologique que j'ai eue avec l'essai de ce produit. Euh, ça ressemble à du contrôle mental, hein, on est vraiment à ce niveau-là de, de, de réussite. On regarde quelque chose, y compris un tout petit icône, on fait juste un petit pincement de doigt et ça fonctionne instantanément, y compris si la main elle est au niveau de, de la hanche. Franchement, là-dessus, c'est extrêmement réussi. Le seul truc, moi, sur lequel j'ai un petit peu du mal, c'est... Euh, Attends, ce excuse-moi, la défaut.
1: Je, je voudrais qu'on revienne euh, un petit peu plus précisément sur cet aspect-là, parce qu'il est, il est également assez important. Euh, le contrôle euh, par les yeux, ce que, là encore, disent tous ceux qui ont mis les, alors, comme on dit, la tête dessus, euh, ce que tout mmh. le monde dit, c'est que le fait de regarder les icônes, euh, je crois que c'est toi qui le compares à la manière dont le curseur sur iPad euh, se colle aux, aux icônes. Tu regardes un oui. petit peu une euh, icône, Ouais c'est ça et, et sans que tu aies besoin de, de faire quoi que ce soit, quand tu regardes l'icône elle se sélectionne en fait et ensuite comme il y a des ah. caméras partout qui regardent devant et sur le bas également de, de ton corps, euh, sur le casque il y a des caméras partout, Bah, tu pinces les doigts, c'est pas que tu as besoin de mettre la main devant le casque ou de la mettre dans une position particulière, où que soit ta main, tu pinces le doigt et ça fait une sorte de clic sur l'icône que tu es en train de regarder et le tracking des yeux est tellement bon que c'est hyper naturel euh
0: ça c'est ouais. exactement ça c'est que si on compare à ce que je fais méta aujourd'hui avec le contrôle des mains c'est que c'est déjà assez expérimental comme fonction parce que c'est pas par défaut, par défaut c'est les manettes mais ça consiste en fait en, à mettre ses mains devant ses yeux et à avoir une sorte de pointeur lumineux qui sort de sa main qui permet de sélectionner quelque chose et d'effectuer un geste pour valider chez Apple on oublie cette notion de pointeur parce qu'il suffit de regarder quelque chose pour le sélectionner et surtout que les mains à l'intérieur de l'écran on les voit en entier c'est pas une réplique bleue des mains avec les doigts au bon, au bon, au bon endroit qui apparaît, c'est vraiment sa main en qualité parfaite qui apparaît au milieu de la vision, y compris quand on est en, on est en vert. Donc je trouve que euh, ce qui est assez fort avec cette démonstration, c'est qu'elle trompe complètement le cerveau. Quand on est dans un casque méta, euh, on sait que nos vraies mains permettent de contrôler la main virtuelle, mais le cerveau sait quand même que c'est une main virtuelle. Là, dans le casque d'Apple, on a l'impression d'avoir importé ses mains au sein d'une réalité virtuelle. Donc, c'est là où il y a aussi un véritable exploit et ce contrôle des yeux fonctionne si bien que que c'en est vraiment impressionnant.
1: Du coup, j'ai encore une question à ce propos. Tu dis que euh, la, la 3D est super bonne, qu'on voit super bien, que les mains sont... On voit nos mains. Euh, mais... Ce, ce qui n'est peut-être pas clair pour certains, c'est que ça reste un casque de réalité, enfin virtuel, qui couvre complètement la vision, donc c'est une reproduction de non. ce que voient les caméras. Est-ce que les choses sont à leur place <rire> exactement par rapport à tes yeux, tu vois, ou est-ce que l'écran, bon, c'est un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, est-ce que là, t'as juste l'impression de, de regarder à travers des lunettes, vraiment
0: Oui, alors c'est ce que j'allais dire dans les dans les points négatifs, juste avant euh, qu'on revienne sur euh, sur les mains. Euh, alors, je vais répondre en deux parties à ta question, est-ce que les choses sont à leur place Oui, parfaitement. Euh, la 3D est bien respectée, euh, les objets sont pile au bon endroit, euh, Mais ils jouent assez intelligemment là-dessus. Vois
1: une image vidéo une image vidéo, en
0: fait, il y, y, y a plein de caméras qui sont autour du casque, qui filment et qui permettent en fait de recomposer en temps réel, grâce au puces M2 et R1 du casque, le monde en 3D à l'intérieur des écrans. Donc on ne voit pas vraiment le monde, on est coupé du monde techniquement. Le problème, euh, c'est que ce n'est pas une question de disposition de l'espace, c'est une question de couleur, c'est une question d'image. Aujourd'hui, on a vu chez aucun constructeur des caméras capables de répliquer la réalité de manière parfaite. On sait qu'on regarde à travers un écran. Et c'est mmh. tout le paradoxe du casque, c'est que finalement, quand on est dans Safari, eh ben, c'est hyper net, il n'y a pas un pixel visible. Par contre, quand on voit le vrai monde avec les caméras du casque, eh bien, c'est un petit peu pixelisé, c'est un petit peu bruité, les couleurs sont un peu déformées. Donc, on sait très clairement qu'on a un casque sur les yeux avec une caméra qui réplique la réalité. C'est pas encore fait pour être porté H24 toute la journée. C'est fait pour être porté quand on travaille une heure, deux heures. Mais euh, c'est n'est pas, pas encore un remplaçant des lunettes.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont notables Parce que moi, évidemment, bah, je n'ai pas eu la tête dessus. Mais d'autres choses que, que tu voudrais mentionner sur le casque lui-même techniquement
0: je, je, un, un seul petit point négatif à rajouter aussi mais Apple le, le présente comme comme un avantage après ils sont malins ils retournent le truc euh, dans, dans, dans leur sens c'est le fait que le champ de vision pour moi il n'est pas parfait Personne n'en a fait de champ de vision parfait, mais vous savez, il y a un petit peu cet effet quand on a un casque sur la tête. Euh, où on va avoir une sorte d'anneau noir autour des yeux, donc on voit vraiment la réalité virtuelle. Mais euh, quand je vous vois sans lunettes ou quand je vous vois dans le, le vrai monde actuellement, ma vue, elle s'étend à 360 degrés et elle déborde sur les côtés. Bah là, c'est pas vraiment le cas parce que ça reste un, un casque technologique. Ce que me dit Apple quand on pose la question euh, du champ de vision c'est que finalement, c'est fait pour mettre les gens dans euh, un produit technologique sans mélanger le virtuel et la réalité. <rire> Donc eux s'en sortent, eux, eux, eux en, sortent en, en, en nous disant que le produit n'est pas fait pour être porté tout le temps et euh, ils appellent justement à la déconnexion. Le, leur message, hein, de toute façon, on va, on va sûrement en parler avec Cédric dans, dans, dans un instant, euh, eux essayent de ne pas parler de réalité virtuelle mais parlent d'ordinateur spatial et ils le voient comme un remplaçant du Mac et personne n'est collé tête contre son Mac toute la journée. Donc c'est comme ça qu'ils vont réussir à s'en sortir mmh. pour, pour dire que c'est un produit fait pour être utilisé ponctuellement.
1: Ouais, le jour où ils réussiront à faire un champ de vision à, je sais pas, 200 degrés, euh, tout à coup cette
0: contrainte disparaît. Ah ben bah peut-être que d'un coup, le... d'un coup, nous dirons de le porter tout le temps. <rire> c'est ça. Euh,
1: écoute, donc tu nous confirmes effectivement que il y a un vrai, une vra un vrai passage d'étape technologique euh, avec le casque. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, l'autre partie de la question qu'on évoquait déjà un petit peu la semaine dernière, c'est celle des usages. Euh, avec un petit bémol parce qu'il est difficile d'imaginer peut-être des usages euh, avec un truc qui est vraiment, vraiment nouveau ou qui fait tellement mieux ce qu'on a vu jusqu'ici. Et je vais revenir vers toi dans un instant, Nicolas, mais je vais poser la question à Cédric qui nous disait qu'il allait être le, le méchant de l'émission.
0: Méchant euh, du groupe.
1: C'est ça voilà. J'ai comme l'impression que tu crois pas trop, toi. Si, alors,
2: comment dire si je dois résumer euh, bah, ce qui est une opinion, hein, est pas, euh, qui n'est pas aussi éclairée que celle de Nicolas, parce que je ne l'ai pas essayé, mais je crois sur parole tout ce qu'il nous dit, parce qu'en plus, ça recoupe tout, plein de choses que, que plein de gens qui qu ont, qu ont pu l'essayer dire. On est, on est vraiment face à la plus aboutie, la plus sophistiquée, la plus élégante et la plus impressionnante des solutions à un problème qui n'existe pas. <rire> euh, en tout cas, dans le grand public. Mm. C'est-à-dire que euh, ça ne remplace rien, ça ne génère pas de nouveaux usages hein, qui justifient qu'on se jette tous dessus. Je parle même pas du prix, parce que le prix, pour moi, est un peu un truc hors sujet. Euh, le prix, c'est un prix de... On est à la limite du prototype. Souvenez-vous, les Google Glass, oh, 1500 dollars, c'est affreusement cher. Oui, mais on s'en fout. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est intéressant ou pas, et est-ce que par euh, par les économies d'échelle, on peut le faire tomber à à 1005, puis à 1000, puis pourquoi pas à 500. <rire> Là, évidemment, les choix technologiques qui Apple, tu vois, les 12 caméras, etc. Enfin, ils ont... Euh, <rire> est une, on, on est au-delà du... Est, le, le solutionnisme technologique, le problème, c'est que le solutionnisme, il, il s'attaque à un problème. Et là, là il s'attaquait à des problèmes, c'est-à-dire, en gros, à toutes les lacunes <coughs> pardon, des écrans... Pardon, des casques précédents. Et, euh, et ça, ils l'ont fait, euh, semble-t-il, avec... Euh, une acuité, une réussite, une pertinence, enfin, voilà, mais, mais au prix évidemment d'investissement dingue en termes de hardware. Euh, maintenant, euh, pour l'instant, et on, on a, maintenant on pose la même question face à ce casque-là qu'on en posait face à d'autres, sauf pour des usages très spécifiques, parce qu'on peut en imaginer plein, mais qui étaient des choses qu'on avait déjà vues chez Microsoft ou chez Sony ou ailleurs. Euh, on ne voit pas encore l'application ou les applications qui font qu'il euh, va falloir qu'on se rue dessus, même au jour où il sera où il passera sous la barre des 1000 euros. Parce qu'on on a envie, en tout cas, que, que ce soit vrai dans deux ans, trois ans, cinq ans. Euh, et, et du coup, ben voilà, je, je suis d'accord, et on va en parler, je pense, sur le problème de l'acceptabilité. Euh, mais après tout, si tu veux, on a tous mis des ordinateurs à nos poignets et finalement, euh, maintenant, il est presque acceptable de regarder ta montre quand ce n'est pas pour regarder l'heure sans, sans que ce soit une sorte de message subliminal à la personne à qui tu parles en disant je m'emmerde le temps. Enfin, euh, Moi, parfois, donc, euh, parfois, on se pose donc, la question quand même. Donc on peut rêver même si le visage est un autre animal si tu veux. Euh, mais euh, je suis super impressionné par le device, par l'appareil. Euh, mais ça répond pas à la question euh, qui est cruciale pour moi qui est euh, mais pourquoi faire au juste moi j'ai parlé à plein de gens hein, qui disent ah, fois chez moi je vais en acheter mmh. un euh, comme ça il bah. euh, y, y a la question il a une, une des questions auxquelles on n'a pas encore vraiment de réponse euh, qui est la question du confort euh, parce qu'évidemment dans les démons on dit, regardez vous allez regarder un film sur un écran qui va faire 25 mètres de base, etc., virtuellement euh, la question c'est euh, si tu veux avatar c'est 3h40 quoi euh, est-ce que, est-ce que t'as pas, est-ce ouais. qu'au bout d'un moment, il n'y a pas une fatigue oculaire qui fait que, qui, qui est un problème récurrent avec tous les casques et qui les limite justement à des usages qui sont, comme on le disait là, ponctuels pour un usage, je sais pas, une formation, une expérience, un jeu, un truc, mais qui n'est pas le truc que tu vas avoir sur le nez toute la journée. Ce qui est pourtant le truc qu'Apple t'affiche, si tu veux, en disant, regardez, tu n'as plus besoin de le retirer parce que ton environnement est là, on te voit. On n'a pas parlé d'Eyesight, qui est ce truc qui est à la fois génial et, et tellement creepy que, enfin, où la caméra prend enfin recrée une espèce d'image de tes yeux pour l'afficher aux gens qui sont devant toi pour leur signifier le fait que tu es dans une expérience totalement immersive ou pas en gros que tu les vois ou pas. Et que euh, tu les mais vois. Euh, ça c'est là encore, c'est génial. Euh, sur le papier, maintenant, est-ce que tu as envie de parler à quelqu'un qui a un masque sur les oreilles Enfin, c'est voilà, c'est le, le ouais. Ça ne résout que... aucun des problèmes et ça ne répond pas aux questions auxquelles on pouvait loger, enfin légitimement, qu'on pouvait logis, légitimement se poser
1: depuis les premières générations de, de casques mmh. successives. Hein. C'est un petit peu les, la remarque qu'on avait la semaine dernière également à l'annonce et les, enfin, ce que mon impression également. Technologiquement, ça a l'air incroyable, mais les usages, c'est un autre problème. Euh, du coup, toi, Nico, euh, avec ton expérience de, de pra physique, pratique, réelle du, de l'appareil, mmh. est-ce que tu te dis, euh, ah bah si, là, ça peut. Tu vois tout de suite ou tu restes euh, perplexe
0: Alors, je vois un peu plus que Cédric, mais je suis d'accord avec lui quand même sur euh, l'invention d'une un, solution à des problèmes qui n'existent pas. Euh, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est proposé par le casque qui n'était pas possible avant. Euh, L'approche d'Apple, c'est de dire on va faire les choses en mieux. Et pour avoir une longue démo avec plein d'applications différentes en réalité mixte, réalité virtuelle, il n'y a pas tout qui m'a convaincu. Par exemple, les souvenirs 3D, je trouve que c'est le truc le plus inutile que j'ai <rire> vu récemment dans, dans, dans ma jeune carrière de journaliste. Mais en fait. décris,
2: décris les souvenirs 3D.
0: Ouais, je peux, je peux, je peux les, les décrire. L'idée, c'est que euh, Apple permet de prendre des photos ou des vidéos en 3D avec le casque. Il y a un bouton dédié à ça quand même. Je trouve ça assez fou d'avoir un bouton juste pour une seule fonction euh, qui va permettre en fait de filmer euh, ses proches pendant euh, une, deux minutes et après de les revoir dans le casque avec la fameuse profondeur de malade dont je vous parlais. Donc, ça permet vraiment de se replonger dans un endroit. D'un côté, c'est cool, mais de l'autre, qui va filmer avec un casque et même dans l'hypothèse,
1: l'exemple qu'il donnait avec la, 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 la fête d'anniversaire de la fille, t'imagines le, le père ou la mère bah qui est avait un peu bizarre, la oui. La
0: fête. Non, c'est pas, pas du tout un bon appareil photo. Et même dans l'hypothèse, si on regarde bien leur communication, ils disent que c'est la première caméra 3D d'Apple elle laisse supposer qu'il y en aura d'autres et que l'iPhone est un candidat sérieux pour ça, mais même dans l'hypothèse où on ajoute une, un deuxième capteur photo principal à l'iPhone pour prendre des photos ou des vidéos en 3D, euh, à la fin on ne pourra pas les consulter sur l'iPhone et on va quand même créer une fonction très gadget uniquement pour des gens qui les liraient dans un casque et qui du coup feraient d'eux-mêmes la démarche d'aller regarder des vidéos dans leur casque. Donc moi je ne crois pas trop dans cette fonction, je pense que là Apple est justement dans, dans cette quête d'usage euh, nouveau qui du coup le perd un petit peu et l'éloigne des réalités. Par contre, après, il y a plein de choses qui sont plus intéressantes. On a parlé d'Avatar. Certes, je ne peux pas dire si le produit est confortable si on regarde 3h40 sur la tête, parce que je ne l'ai eu que 30 minutes. Ce que je peux dire, c'est qu'en 30 minutes, c'était plus léger que ce que j'avais expérimenté ailleurs. Maintenant, est-ce que je ne vais pas avoir mal aux yeux Est-ce que je ne vais pas avoir euh, mmh. un peu de, de, de nausée à un moment J'en sais rien. Mais en tout cas Avatar et l'immersion cinéma euh, qu'il propose en 3D, bah c'est hyper cool. Je sais pas, euh, sauf si on a une télé de 75 pouces, 85 pouces, 4K OLED à la maison, je pense en effet que ça peut être plus sympa de voir un film à l'intérieur du casque si on est seul il euh, y a plein d'autres exemples moi je suis un gros amateur de football on a eu une démo justement du football et il se trouve qu'Apple est en train d'acheter les droits sportifs pour certaines compétitions et euh, cette démo elle te plongeait au premier rang dans un stade rempli avec une ambiance sonore parfaitement euh, euh, représentée sauf que c'est pas juste une vidéo 360 comme on a déjà vu ailleurs c'est une, une vraie captation 3D avec la profondeur sur tout le stade, avec les caches qui dépassent, avec le ballon qui s'envole, avec les joueurs qui, qui ressortent. Et ça, ça aussi c'est hyper intéressant parce qu'on bah, on peut pas forcément aller à tous les matchs de ses de, de, de rêves toutes les semaines. Bah, si on a la possibilité avec un abonnement de pouvoir les regarder en étant sur le bord de la pelouse, bah, c'est cool. Ça crée aussi des usages un petit peu intéressants et après moi je m'intéresse à tout ce qui est bureautique, etc. Euh, là, je suis en train de réaliser, euh, de participer à ce podcast avec vous, euh, avec euh, mon MacBook posé euh, sur une table. Ben en vrai, pourquoi pas, dans le futur, le faire avec un casque qui me permettrait d'avoir trois écrans virtualisés, de ne pas avoir à switcher d'une page à une autre pour répondre à mes notifications sur Slack quand j'en reçois. Ça, ça peut être intéressant. Euh, mais, mais on ne on verrait pas. On, on que... verrait de toi qu'un qu'un Non, vous ne me, me verrez pas. Vous verrez une, voilà, vous verrez une oui. représentation en 3D. C'est clair. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui nous écoutent, ça ne changerait pas grand-chose. Mais euh, en tout cas, c'est clair que sur la, la, la captation vidéo, il y a une différence. Moi, je pense que euh, l'appellation ordinateur du futur... Euh, certes, c'est du marketing, c'est un casque de réalité virtuelle, mais Apple l'appelle ordinateur spatial. Mais c'est quand même l'approche la plus intéressante et c'est la déclaration d'intention que j'attendais d'Apple. Sa méta qui parle de métavers, qui parle de divertissement, mm. euh, je trouve cool qu'une boîte comme Apple dise non, nous. L'objectif à terme, c'est de faire un Mac qui se met devant les yeux. Eh bien, pourquoi pas Si le Mac, c'est pas un objet qu'on transporte, qu'on déplie avec un clavier, un écran qu'on doit laver de temps en temps, mais un produit qu'on met devant les yeux, qui permet d'avoir plein d'applications, de ne pas avoir à passer de l'iPhone à l'ordinateur et de tout faire justement avec une interface ad adaptée à la vision, pourquoi pas Mais je pense qu'on en est très loin.
2: C'est intéressant parce qu'à la suite de la keynote, moi j'ai passé la le lendemain matin, tu vois, au bureau devant mon iMac là, euh, à me demander okay, ce que je fais là, comment je le ferai avec un, un casque. Alors je parle pas de trucs un peu compliqués, tu vois, genre du montage sous ouais. Final Cut. Faut pas non plus, enfin, tout est possible. Enfin, quand mais pourquoi même.
0: pas en vrai si tu connectes pourquoi un clavier pas, ouais. et une souris que oui, bah, si C'est finalement juste un écran géant.
2: Ah oui. Alors si tu connectes un clavier et une souris, euh, c'est possible. Hein parce que la Ils le mettent est, en, 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 en avant. avant même oui, la première question ça, ouais, que je me suis posée, mais je fais, mais comment je tape un mail Ah, je prends un clavier, mais je le vois oui. euh, sans le voir, oui, ok, ok. Ah,
1: euh, mais te
2: mais te si, si, le le non, mais si,
1: tu le vois, tu le vois complètement. Tu as, n'oublie pas que tu as tout l'environnement... Le, euh, avec, avec le basse foot tu, tu le verrais.
2: Tout ouais. à fait. Et, et en fait, l'expérience le, s'est arrêtée au moment où quelqu'un est rentré dans le bureau, je lui ai dit, tiens, regarde, et là j'ai dit, ah
1: oui, non, mais en fait, là, tu ne pourrais pas regarder. <rire>
0: <rire> Absolument. Euh... Mais non mais tu dis ça c'est un excellent exemple que
1: la personne la personne qui rentre dans ton bureau a également un vision pro sur les pour, pour, pour l'instant ils n'ont pas pour l'écran
0: ah ouais. Non, mais pour l'instant, ils n'ont pas présenté d'usage à plusieurs avec des visions pro. Je pense que ça viendra dans les futures versions de Vision OS. Mais on est sur un produit qui est fait pour être utilisé tout seul. Euh, je sais que ça fait peur à certains qui s'étonnent, en fait, de voir ça en disant, ouais, en fait, Apple va nous isoler du monde et c'est pas le futur dont on rêve. Mais moi, je trouve que ça, c'est un petit peu hypocrite pour le coup comme euh, vision parce que la réalité c'est qu'on passe plein de temps dans sa journée tout seul sur son téléphone ah oui. ou même seul à la maison en attendant que les autres mmh. rentrent, tout ça donc euh, si plutôt que le faire sur un téléphone ou devant une télé seule on le fait avec un casque bah en fait avoir un produit pour un usage seul il est pas complètement, euh, pas complètement mmh. bête enfin ce produit non, non. Il peut avoir du non, sens non, mais c'est clair que ça bien. pose des questions sur le travail collaboratif ou à plusieurs euh, c'est clair que ça sera pas facile de répliquer le réel dans le virtuel
2: oui, on, on passe volontiers plein de temps isolé sur le petit écran de son smartphone. Je, je ah, faisais une temps, intéressante, intéressant, ouais. aller au restaurant ça, et regarder les vivre. gens qui déjeunent ou qui dînent ensemble. Euh, quand vous avez un couple, s'il y en a un, un des deux qui, par exemple, se lève pour aller aux toilettes, la vitesse à laquelle le smartphone est dégagé ah, par l'autre. On, on, on ne Donc,
0: sait pas ne rien faire. Donc, en fait, personne à la maison ça, On, on ne sait plus ne rien faire. À la maison c'est même... rare, on attend, on attend que son conjoint et sa conjoint rentre en, en, en en écoutant juste de la musique et en faisant rien, on a toujours un écran, on regarde, Parfait. on fait des choses, bah, si si dans le futur on le fait en mettant ce casque, on continue à voir son appart, on peut ranger, on peut faire la vaisselle tout en ayant des vidéos projetées, tout en ayant la possibilité de, de travailler, de se divertir, je pense que le produit est intéressant, mais en effet pas pour l'instant parce qu'il est trop cher.
2: C'est intéressant, il faut remonter un peu dans l'histoire d'Apple pour voir comment les produits ont évolué avec le temps en fait, comment les V2, V3 ont changé des V1, faut se souvenir oh, l'iPhone bon. premier du nom, il n'y avait pas d'App Store euh, Il n'y avait pas d'App Store, Jobs il n'y avait que de sur la oui, et puis qui disait vous allez faire des web apps, c'est super, c'est compatible ouais. avec tout, etc. Et quelqu'un l'a poussé du coup d'un vent en disant, chef. Je crois qu'on a une meilleure idée. Et euh, <rire> enfin, idem, moi, pour dessus, hein. idem pour l'Apple Watch. Souviens-toi quand on nous a présenté l'Apple Watch première du nom, c'était aussi une sorte d'ordinateur à tout faire. Enfin, à coup on décrivait plein d'usages, tout ouais. ça. Finalement, on s'est recentré sur euh, voilà, ah, oui, euh, donner l'heure, les notifications euh, et faire du fitness. Et fitness, gros, quoi. Hein,
1: c'est voilà. Je pense que c'est un petit peu si ça se passe comme ça avec le Vision Pro c'est la méthode de Tim Cook, là où Steve Jobs avait ah. un produit hyper précis, hyper designé pour faire ça, ça et ça. Euh, on a l'impression que Tim Cook là sur les deux produits qu'il a euh, comment dire managé, euh, bah il lance et puis il n'est pas trop trop sûr de à quoi ça va servir. Il a plein d'usages euh, possibles et on, on voit les ce AirPods.
2: Font les, euh, les, deux, les AirPods, c ah très oui, clair, hein. bien sûr, bien sûr. Bien ah bah, tu, tu parles quand même du, du produit euh, grand public le plus successful de la dernière décennie. Hein. Ah, ça, euh, ça, tu on on oublie souvent les AirPods
0: bon, dans l'héritage. Ah, alors moi je, mais
1: oui. pas, je les, je, moi je les oublie pas. Moi ouais, je les oublie pas. Pareil, j'en ai un seul. Je suis voilà. le comment dire le l'apôtre <rire> des Airpods depuis depuis longtemps. Bon mais écoutez, a, je a, pense on a... a
2: perdu combien. Euh, je voulais voir oh là là, sur un là truc. mais
1: ça c'est
2: okay. et puis vas -y, vas -y. Et puis on avancera parce que Ouais, sur l'acceptabilité. Je disais tout à l'heure le visage est est un autre c'est autre chose. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut se mettre tu vois sur le bras, il y a des trucs qu'on peut se mettre au poignet, il y a des trucs qu'on peut porter comme un vêtement etc. Le visage c'est c'est un c'est un truc quand même très particulier. Je serais évidemment hyper curieux de voir toutes les études a peu la financer sur le sujet euh, de sociologues, de psychologues euh, sur l'acceptabilité d'avoir un casque, etc. Euh, mais euh, d'ordinaire, tu ne mets sur ton visage euh, que des choses qui euh, renforcent ton attractivité, euh, ta capacité à trouver un partenaire sexuel. Enfin, tu vois, euh, ce, tout, toute l'industrie du luxe est fondée là-dessus. Enfin, et, et là non, là, là, clairement, c'est pas <rire> ça qui va, ça va pas te. Enfin, il va peut-être se passer des trucs intéressants sur l'écran, sur les écrans de, 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 de tes lunettes, mais à l'extérieur, ça ne va pas générer de nouvelles interactions. Et, euh, <rire> et c'est intéressant, parce qu'en fait, on se demande, ça fait partie... Au contraire
0: oh Non, je suis d'accord. Non, mais au, au, au contraire, ah oui, contraire l'exemple oui, 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 des Google Glass, les Google Glass qui avaient provoqué des, il y avait des, des, des gens Glass qui les tabassés dans des bars aux états unis parce ah ouais. que, enfin, Alors qu'on n'acceptait on... On pas le fait que les gens portent des, de la technologie sur le ah, visage. Donc, la, la caméra, oui. Ouais, ouais, Alors qu'en plus, c'était
2: un, ouais. un truc très léger, en fait, les Google Glass, par rapport Absolument, à Absolument, ouais, bien sûr. Mais, mais du coup, en fait, je me pose la question de pourquoi ils l'ont lancé. Alors, ils l'ont lancé, Adobe DC. C'est assez logique parce que c'est un truc à mettre dans les mains des développeurs, parce que à défaut de pouvoir déclarer « voici les usages incroyables que vous ne pouviez jamais faire avant », bah on va essayer de voir si d'autres ont des idées. Euh, mais c'est curieux dans la démarche habituelle d'Apple, qui est quand même de donner un truc très packagé sur « voilà exactement ce que vous allez faire avec euh, ». Et voilà pourquoi c'est un truc qui est devenu indispensable. Moi, j'étais frappé de voir que Tim Cook pas l'avait pas mis. Ça, à aucun moment, pendant la... Tu vois, mmh. euh, normalement, enfin, c'est quand même le truc le plus logique du monde. Ça, mais me sont revenus toutes les images de toutes les keynotes précédentes, si tu veux, de Jobs sortant l'iPod Nano, de la, la micro-poche de son jean ou, ou <rire> le MacBook Air d'une enveloppe. Enfin, c'est quand même... le, T'es quand même dans le temple de la démo et là, t'as coup, c'est... Euh, Regardez cette vidéo <rire> Alors, peut-être parce que c'est un peu tôt, ouais. mais c'est un, voilà, un, un, un peu décevant. Et euh, on, on, sait on sait une chose quand même, c'est qu'il y, y a peu de gens que Tim Cook déteste dans la vie. Dans le lot, il y a quand même Mark Zuckerberg. Euh, alors, il a, il a quand même déjà mis des grands coups de hache sur son modèle économique, si tu veux, avec toutes les choses sur la privacy, dans, sa, dans Safari et ailleurs. Il euh, y a un prof d'économie que j'aime beaucoup, qui, lui, a une théorie, qui dit, en fait, ce truc n'est pas destiné à se vendre. Euh, D'ailleurs, ça explique le prix, ça explique tout ça, etc. C'est juste... Euh, même un coup d'arrêt aux ambitions de méta dans le domaine, parce qu'évidemment, quoi que fasse méta maintenant, tu vas mettre des produits sur tes yeux et tu vas dire, c'est moins bien que le Vision Pro. <rire> Euh, même ouais. si, euh, même malgré la bibliothèque d'applications, malgré tout ça, tout ça, euh, parce que là encore, j'étais frappé aussi qu'il n'y y a aucune, il y avait pas une mention du mot métaverse. Mais là aussi, de toute façon, dans, dans une keynote d'Apple, c'est très simple. Oui. On a, on a tendance à se concentrer sur le doigt, alors qu'il faut regarder la lune. Le doigt, c'est ce qu'Apple te montre. La lune, c'est tout ce qu'Apple ne te dit pas et ne te montre pas. Et à un moment, à la, moi, je fais un exercice à la fin de chaque keynote, c'est que je, je me pose, je prends un bloc note et je dis voilà toutes les choses qu'ils n'ont pas dites. Parfois, c'est le prix. Parfois, c'est la comparaison avant des trucs sur les specs, il y avait vraiment une bataille de specs entre les smartphones, etc. Et tu te dis mais tiens c'est bien ils n'ont pas parlé de ça, ils n'ont pas parlé de ça, etc. Et, et là, là typiquement voilà, mais c'est un produit pré préliminaire, c'est une première génération, il faudra attendre la deuxième, la troisième si elles viennent pour voir. Mais euh, c'est intéressant parce que la culture d'Apple et ils le disent délibérément, c'est de, de dire non. Euh, tout comme ils ont fini par dire non à la télé, tout comme on ne sait pas si un jour la voiture sortira, etc. Et là, je ne comprends pas jusque-là pourquoi ils n'ont pas. Dit... Voilà.
1: Et eh ben, je, je pense qu'ils croient au produit. Hein. Moi, ça me paraît, ça me paraît très étonnant quand même qu'ils, euh, qu'ils aient fait ça juste pour faire chier les Mais bon, peut-être. Ah non, hein, mais
2: c est, c est, c est, ce n'est qu'une théorie. Mais le, le produit lui-même, technologiquement, il est, il est incroyable. Hein. Il, est,
1: il est dingue, quoi. Bon, écoutez, euh, je pense qu'on va passer à notre deuxième sujet, euh, qui est ce qui se passe chez Reddit. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne qui ne connaissent pas Reddit ou qui sont pas super fans de Reddit. Euh, C'est quand même un site qui est extrêmement important sur Internet aujourd'hui. Euh, il pousse la recherche. Sur le net, dans une direction bien précise, parce que Reddit, vous le savez, c'est euh, des gens qui peuvent... Alors, c'est un site euh, qui ressemble à un mélange entre un réseau social et un site de recommandation. En gros, on peut mettre un lien ou un commentaire dans euh, un, une sorte de sous-forum dédié sur plein de sujets. Il y a des milliers et des milliers de subreddits. Et les utilisateurs peuvent voter pour faire remonter ou descendre le euh, commentaire ou la question ou le lien. Et c'est tellement important parce que les gens, c'est des, des vrais gens qui posent des questions et des vrais gens qui répondent aux questions, il que, euh, y a beaucoup de gens qui vont sur Google et qui font une recherche avec, euh, dans le nom de la recherche, Reddit pour avoir une réponse d'une vraie personne et pas juste un site trouvé par Google qui a été bien optimisé en SEO. Donc Reddit, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Reddit Le président de Reddit, qui fait partie des, des, des fondateurs, Steve Hoffman, a décidé de faire payer l'accès aux API, aux interfaces de communication de Reddit, qu'utilisent des applications tierces, et de faire payer cet accès très très cher. C'est un petit peu un miroir de ce que euh, fait Zuck, euh, Zuck, euh, Elon Musk chez Twitter. Euh, ils, sont, ils sont plusieurs à avoir copié cette, euh, cette décision. Le problème, c'est que ça a provoqué un mouvement de révolte chez Reddit, donc dans la communauté, c'est vraiment un site communautaire, hein, la communauté est très importante, et chez les développeurs d'applications tierces, dont l'un en particulier, l'application Apollo, qui a, a dit, le développeur de cette application a dit « Écoutez, moi, avec ces tarifs d'API, à partir de demain, euh, si c'est mis en place, je dois payer 20 millions de dollars par an. » pour faire fonctionner mon app. Inutile de vous dire que je ne peux pas. C'est une app modeste avec quelques milliers, peut-être 15 000 utilisateurs payants. Euh, donc, l'application ferme. D'autres développeurs ont dit à peu près la même chose. Et des centaines, des milliers de subreddits ont décidé de faire la grève. Comment on fait la grève sur Reddit C'est que on passe le subreddit... En privé, donc il y a des subreddits sur tous les sujets, hein, musique, euh, euh, Apple, euh, Street Fighter, enfin plein de sujets différents. Et on passe le subreddit en privé, donc plus personne n'y a accès. Donc en gros, ça euh, limite l'utilisation du site. Pourquoi est-ce que c'est possible Parce que les subreddits sont gérés par les modérateurs. Et pas par Reddit eux-mêmes. Et c'est vraiment, ça fait partie de la culture. Hein. Reddit pourrait dire non, non, ben bah maintenant il est ouvert et, et taisez-vous. Euh, mais ça fait complètement partie de la culture. Ça serait pas possible de décider euh, de faire autre chose que ce qu'ont décidé les modérateurs des différents subreddits. Steve Hoffman, lui, a répondu "Écoutez, euh, c'est bien gentil toutes ces histoires, mais Reddit perd de l'argent depuis sa création. Donc on a besoin de gagner de l'argent." Et les API, c'est un moyen de gagner de l'argent. Euh, vous utilisez notre produit gratuitement depuis des années, c'est très cool, ça permet à tout le monde de se développer. Mais nous, on n'est pas profitable, on est déficitaire depuis des années, donc euh, il faut qu'on fasse un truc. Il faut ajouter le contexte que Reddit a été racheté il y a quelque temps par Comte des Nast et que Comte des Nast, bah, ils sont pas peut-être pas super fans de perdre de l'argent chaque année euh, par ce site qui est hyper important pour Internet, mais qui n'arrive pas à rentrer de profit. Voilà tout le contexte. Euh, je, je suis est, pas... 100%. 100 Ouais. Est-ce que... Vous êtes du côté plutôt Apollo ou côté Steve Huffman ou euh, qu'est-ce qui... Qu Et puis, est-ce que c'est vraiment important, cette histoire Si ça se concrétise, si Reddit... Enfin, ouais. j'en sais rien. Si Reddit euh, disparaît, il n'y a pas de remplaçant, quoi, à Reddit. Je vais, je vais poser je... la question à Nicolas qui a été... Ouais, qui a été... -moi. Bon, je, vais, je
0: vais essayer d'être rapide pour 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 laisser pour laisser un peu Cédric parler. Euh, je, je, en fait, ce qui est dommage, c'est que cette guerre là euh, là elle touche Reddit, mais elle n'est pas nouvelle. On l'a vu chez Instagram il y a, il y a quasiment dix ans quand quand Facebook est arrivé, ils ont tué toutes les applications qui utilisaient Instagram parce que bah il fallait qu'on passe par leur application avec leur publicité et qu'on soit pas indépendant de tout ça. Et Twitter c'est sans doute l'exemple le, le plus connu. Personnellement, avant euh, l'arrivée d'Elon Musk je n'avais jamais utilisé l'application Twitter. J'utilisais Tweetbot, qui est pour moi la meilleure, la meilleure application pour, pour utiliser Twitter de manière professionnelle. C'est juste un flux d'informations. C'est pas, d'algorithme. Euh, d'algorithmes. C'est pas des publicités. C'est pas des vidéos de partout. C'est juste. Un, un flux texte, le problème c'est que quand des gens comme Elon Musk ou aujourd'hui la, la, la nouvelle direction de Reddit est en place, ben, elle se rend compte que la communauté c'est bien, c'est ce qui a permis de créer la notoriété, mais si ces gens finalement qui sont les utilisateurs les plus actifs ne consomment pas à l'intérieur de l'écosystème et eh ben ils rapportent pas d'argent donc euh, on se retrouve sur un dilemme sur est-ce qu'on attaque L'application en elle-même et qu'on prend le risque finalement de de tuer un petit peu son ADN ou est-ce que on décide de, de de préserver tout ça au risque de ne pas faire de l'argent et je pense que je serais pas étonné que Reddit change un petit peu ses règles essaye de sauver Apollo parce que c'est quand même une application très connue mais la réalité c'est que pour eux même si Apollo venait à mourir euh, même si des milliers de personnes euh, venaient vraiment à partir, la réalité, c'est que à la fin, ils veulent être une application globale qui par des millions de personnes et que le grand public se contente d'aller sur le site de Reddit. Donc, euh, donc ah oui. pour eux, malheureusement, ça, ça fait mal quand on fait partie de ces communautés-là, mais euh, le, le mieux à faire économiquement est, en effet, de, de tout tuer et, et de d'être le seul moyen d'accéder au service. En fait, on rappelle... On
1: on me rappelle dans la chatroom qu'il y a une entrée en bourse pour Reddit qui se prépare aussi donc évidemment, euh,
0: évidemment il faut mieux garder, évidemment. Non, mais garder ça économiquement mais...
1: ouais. ça serait et, bien d'avoir des chiffres à en montrer, on... quoi on avait, euh, on a le problème avec Twitter aujourd'hui, mais qui était le problème qui s'était posé il y a dix ans déjà, quand Twitter avait changé ses Exactement. règles et que euh, toutes les oui, applications ça. tierces avaient été... Donc, c'est un problème récurrent. On, on croit grâce à la communauté, mais à un moment, il faut aussi faire de l'argent. Et donc, euh, bah, chaque utilisateur qui utilise Apollo ou Reddit is fun ou Dieu sait quoi, bah, c'est un utilisateur qui regarde pas des pubs sur Reddit. Donc, Pardon, je je je, ouais, je oui. après et puis, mais et drôle, puis drôle, plus
2: euh, plus tu ouvres ta ta plateforme euh, plus les applications peuvent soudain en faire plus différent ou mieux que ton application à toi enfin ça devient quand même un peu compliqué à un moment euh, donc euh, oui je suis content que tu aies rappelé ce qui s'était passé oui ça il y a une bonne dizaine d'années où toutes les applis tiers sur Twitter on leur dit alors en fait c'est fini et Ou alors dans des conditions de fait d'API voilà un peu un peu, ah, un peu cher.
1: C'était genre on n'a pas dit c'est fini euh, barrez-vous mais on change les API on change les trucs de telle manière à ce que ça soit ouais. possible à continuer. Voilà. Comme là les les 20 millions ouais. ils ont bien chez chez Reddit quelqu'un qui a calculé combien ça coûterait à Apollo. Euh, je doute que oui, a... coûte 20 millions de dollars par an à Reddit sinon il y a un problème quoi. Non.
2: Donc euh... j'en doute fort. Mais ça, ça tu, tu soulignes juste un truc qui est constant c'est que c'est toujours dangereux d'aller d'aller d'aller, tu vois, faire tes châteaux de sable dans, dans, le, dans, le, dans, dans, le, bac à sable des autres, quoi. Mmh. Euh, parce que tu es à la merci de genre de choses et qu'un jour on te rappelle que en fait non t'es pas chez toi euh, et que voilà quoi donc euh, c'est c'est difficile d'en être surpris alors après on peut crier à la liberté qu'on assassine ok mais enfin pff, de fait sur une plateforme qui structurellement perd de l'argent parce que c'est je me suis reposé la question en disant mais c'est vrai moi Reddit. alors j'utiliserai sur le <rire> web et au travers de leur appli euh, t'es pas agressé par la pub hein, dans l'ensemble bon c'est vrai qu'il y, y a des problèmes de brand safety enfin parce que parce que justement, Reddit maîtrise pas complètement toujours ses contenus, etc. Donc, bon, euh, mais comment en serait-il autrement À un moment, faut il faut qu'ils trouvent les moyens, au moins, de rentrer
1: dans leurs sous, quoi, enfin, d'en faire un produit, euh, ouais. un produit. Moi, je quoi. crois que je, je crois qu'il y a beaucoup de discussions et euh, la, la révolte des subreddits, en fait, qui se qui se trompent de de, de de pas, pas qui se trompent de cible, mais on a l'impression que euh, l'intention est de faire de l'argent avec les API. Je me demande si l'idée... Oui, peut-être faire un petit peu d'argent avec les API, mais les, les applications tierces sont un petit peu des, des... On les désactive, en pratique, parce que, comme ça, tout le monde utilise l'app tierce. Donc, c'est intentionnel, quoi. C'est pas que tout à coup... Alors, ah oui. peut-être qu'il va dire, bon, bah on change le truc, on va dire qu'il peut nous... On va réduire un petit peu le coût pour Apollo. Peut-être que la, la révolte va être trop forte. Euh, mais Mais... Et parce que beaucoup de gens disent aussi, mais il y aurait un autre moyen, peut-être d'autres moyens, faites fonctionner votre cerveau, essayez de trouver une autre idée pour gagner de l'argent. Et peut-être qu'il y a de meilleures idées pour gagner de l'argent, mais je oh me oui. demande si les calculs qu'ils ont fait, c'est pas, bah, on vivra mieux sans les qui tierces qui nous annulent des, vision, des, des vues de pub. quoi. Ben voilà. Oui.
0: Ouais. l'exemple Twitter est le bon parce que Twitter finalement ils avaient trouvé une solution intermédiaire mais ça les saoulait bien quand même que ces applications continuaient d'exister mais ils avaient résisté euh, enfin ils avaient répondu à la colère des fans au final Elon Musk est arrivé il s'est même pas embêté il a coupé le truc du jour au lendemain sans prévenir personne et il ne il s'est même pas excusé ouais, je suis loin de, de, de défendre Elon Musk hein, mais en tout cas voilà ouais, il a je pense que ça c'était très représentatif de ce que ça coûtait à Twitter et de à quel point les applications tiers c'était juste un hein, un caillou dans la chaussure et ils n'en pouvaient plus ils voulaient s'en débarrasser et je pense que je ne serais pas étonné quand même que Reddit change un petit peu d'avis parce que c'est très communautaire comme application ouais. donc ils vont peut-être autoriser tout ça mais même s'ils lancent une formule payante pour les, les fans de la première heure pour rémunérer Reddit qui font, qui font des choses en plus la finalité c'est que dans 5 dans 10 ans dans 15 ans ces applications-là, elles continueront de poser problème de par leur existence, donc je, je souhaiterais qu'elles restent. Euh, personnellement, j'aime bien Apollo, je trouve que l'application est, est, est très bien conçue, mais j'ai un petit peu peur que sauver Apollo aujourd'hui soit juste le condamner à mourir dans quelques années, qu'on y aura un nouveau patron qui sera qui sera plus méchant.
1: Bon, donc voilà pour Reddit. Euh, c'est vraiment un, un moment important hein, pour le net, euh, et, et même si c'est le, le, comment dire, le blueprint, les plans gé en général de ces applications de ces services qui croissent, qui grossissent grâce à leur communauté et qui finalement doivent faire de l'argent, bah là Reddit, c'est quand même, c'est un peu la partie immergé euh, de, de de la de l'iceberg Internet. On en parle beaucoup moins que Twitter ou Google ou je sais pas quoi, mais c'est une, 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 un service, un site et une communauté, une série de, de milliers de communautés hyper importantes pour le net. Donc, euh, ce qui se passe là, je, je tenais à en parler dans les sujets importants euh, de l'émission. Et on va parler au sujet un petit peu plus, qu'on va traiter un petit peu plus rapidement. Avant ça, je voudrais vous rappeler que cette émission existe grâce à vous, You que je pointe du doigt sur la webcam et euh, dans les écouteurs. Vous sentez mon doigt de... qui sort un petit peu de l'écouteur <rire> patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission si vous appréciez euh, la manière dont on discute de tous ces sujets si on vous apprend des choses si on vous fait rigoler un petit peu aussi parfois patreon.com slash rdvtech pour nous soutenir c'est le cas depuis presque dix ans presque dix ans que je me suis lancé en indépendant ça fait plus longtemps que ça que l'émission existe mais euh, depuis presque dix ans je continue ce travail grâce à vous donc si vous voulez que ça continue encore dix ans de plus, vous pouvez soutenir sur patreon.com slash RDVTech. Merci à tous et à toutes.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the Did We Just Hit a Million Orders stage?
1: Et du coup, quelques news plus rapides. Euh, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, quand Netf tout le monde allait quitter Netflix parce que le partage s'était terminé Eh bien, wow. des infos un peu parcellaires qu'on a eues semblent indiquer qu'au moment où Netflix a euh, mis fin au partage, eh bien, ils ont gagné plus d'abonnés en une période de quatre jours. Euh, on parle des US uniquement. hein, Mais ils ont gagné plus d'abonnés en une période de quatre jours que depuis que euh, le, le, le service qui traque ça les traque depuis 2019. En gros, euh, bah comme d'habitude, les gens disent « Oh, c'est un scandale, on va partir !» Ça n'a pas l'air de se refléter dans la réalité. Ça ne surprendra Quelle pas. Quelle
2: surprise Quelle surprise D'autant <rire> que là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Tu vois, du passé table rase, du jour au lendemain sans prévenir, ils ont prévenu, ils ont rajouté un truc pour que tu puisses rajouter quelqu'un en option, enfin ils ont quand même pris un peu les gens par la main et puis ça faisait quand même très longtemps qu'ils avertissaient en disant bon euh on vous aime beaucoup sur le partage de mots de passe, mais enfin, il y a peut-être une limite un jour, etc. Bah, la limite, ils l'ont trouvée. Euh, donc non, c'est pas très surprenant que tout à coup, des gens se disent, bon, bah, je vais prendre un deuxième abonnement. Enfin, pour... voilà. Euh, et puis, que surtout, en fait, il euh, y a le bâton. Hein, C'est-à-dire qu'il y a plein de gens chez qui ça s'est mis à plus marcher. Bon, bah, ils ont fait un choix en disant, est-ce que je veux regarder la suite de... Tu vois, bon, oui, je veux. Bon, ben, bah, bah, clique là. Voilà. C'est euh...
1: ouais. vraiment le, le, le truc où les gens disent oh mais moi enfin oui jamais. Bon, bah, ça ne surprend que <rire> hey, <Dieu rire> moi, jamais bah, et je suis sûr qu'il y a des gens Vous qui sont pas abonnés hein, mais euh, d'ailleurs oui. on parlait d'Apple et des questions de sport euh, il semblerait qu'Apple ils sont euh... ils sont allés ils sont allés créer un subreddit c'est ça <rire> euh, Messi qui va, qui part aux États-Unis oui. euh, pour jouer dans la Major League Soccer aurait euh, un documentaire qui arrive sur Apple TV+ et Aurait possiblement un partage des revenus des abonnements pris euh, pour le Major League Soccer euh, chez Apple TV.
2: C'est fort quand même. C'est bien parce que c'est intéressant. C'est rare d'avoir des gens dont tu peux dire qu'ils sont en position de force dans une négociation avec Apple. Ouais.
0: <rire> c'est le, le cas de Lionel Messi, hein, complètement. Ah bah, ouais, c'est ça. Et euh, non mais il faut, il faut reconnaître, euh, je, je, c'est peut-être très bête de dire ça, mais entre m'abonner à la MLS aujourd'hui et m'abonner à la MLS s'il y a Lionel Messi qui, euh, voilà. qui termine sa carrière là-bas, je suis un petit peu plus intéressé par la proposition où je peux voir les derniers matchs de Messi de sa carrière. Je, je suis Sans pas sûr que envie. je m'abonnerai parce que c'est quand même tard. Mais bon, dans, dans, dans tous les cas, l'offre est beaucoup plus intéressante avec Lionel Messi dans, dans la ligue. Donc, ce n'est pas étonnant, c'est déjà arrivé dans l'histoire du sport que des grands joueurs négocient des parts dans les abonnements. Parce que les abonnements, c'est ce qui rapporte le plus de revenus dans, dans, dans le sport en général. Et finalement, c'est logique que ceux qui rapportent des abonnements soient aussi rémunérés là-dedans. Donc oui, c'est en effet une drôle de configuration d'imaginer que Apple va payer Lionel Messi pour qu'il qu joue au football aux États-Unis. C'est le cas.
2: C'est toute la question du partage de revenus, parce que les seuls revenus de ces plateformes, c'est l'abonnement. Et encore, l'abonnement, il est souvent, tu vois, offert avec, rajouté en plus de, packagé oui. avec autre chose, etc. Donc, tu peux pas faire du... Alors, tu pourrais faire du partage de revenus en disant, voilà, sur l'audience. Mais euh, c'est un peu plus compliqué. Oui. Euh, donc, euh, non, non. Euh... Enfin, de toute façon, la, la capacité de Lionel Messi à gagner de l'argent, euh, j'en ai, ai... ai jamais douté. Hein. C'est pas... <rire>
1: Je pense qu'on on sera tous d'accord là-dessus. Il y a une autre, un autre truc. Euh, alors, je ne sais pas si c'est surprenant, mais important, qui se passe aux États-Unis. C'est le, le procès que lance la euh, SEC, Securities and Exchange Commission, l'organisme qui s'occupe de réguler euh, les échanges financiers et boursiers, euh, un procès donc que fait la SEC à Binance. Binance, c'est euh, la plus grosse plateforme de vente et d'échange de, de crypto-monnaies et de crypto-assets dans le monde, euh, qui est dirigée par le très célèbre Chengpeng Zhao. Et c'est un événement hyper important parce que, alors ça va pas super bien pour les crypto-monnaies depuis quelques années, mais il restait quelques entités qui étaient respectable, on va dire. Et Binance était un petit peu le porte-étendard de la crypto-monnaie respectable. Et ce que dit et la et SEC... Coinbase, et Coinbase. Et Coinbase bien sûr, oui. Et oui. Euh... Et ce que dit la SEC, c'est que euh, Binance spécifiquement a déployé un réseau de, de tromperies et que leur euh, leur mode de fonctionnement devrait être régulé. Alors Binance répond que euh, la SEC est tellement sévère qu'il n'arrive pas à, euh, à à aller vers la, la l'égalité parce que rien n'est accepté. Il y a une analyse très intéressante euh, de Molly White qui dit, alors qui analyse la réponse de de Coinbase et de et de Binance au procès de la SEC. Ce que j'en retiens, c'est que en gros, euh, elle dit oui. Alors Binance dit la SEC est super dure donc on n'arrive pas à arriver vers la l'égalité. Mais, euh, il serait tout à fait possible pour, par exemple, un vendeur euh, de cocaïne de dire, Ah, oh, mais enfin, euh, les règles sont tellement dures, on n'arrive pas à aller vers la légalité. Il y a une sorte de parallèle, là. Et, 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 alors, je suis, je suis sûr que des fans de crypto vont me, vont me, m'incendier. <rire> mais, euh, ce qui est clair, c'est que, je sais pas si euh, le, les cryptos devraient être légalisés, régulés, euh, ou c'est pas de cette question que je parle, mais, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que là, avec le procès sur Binance, c'est un énorme coup porté à la respectabilité des crypto-monnaies.
2: Ouais alors Binance c'est quand même un cas particulier parce que c'est une entreprise qui pendant longtemps avait même pas d'adresse donc c'est un peu <rire> particulier euh, donc c'était très compliqué non, enfin, de faire un procès comme ça, à... les... non 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 les... parce que alors par opposition parce qu'en fait c'est pour ça que je disais hey, mais il y a Coinbase parce que mm. Coinbase c'est une entreprise américaine euh, cotée en bourse enfin là si tu veux on, on était euh, car en tout cas tous les tous les les, les, les les après de la respectabilité et avec un discours public qui dit non non mais nous on trouve on trouve très bien que tout ça soit régulé il est temps etc et et euh, alors, il y, y a une petite, euh, une grosse bisbille entre Coinbase et la, la SEC. En gros, la SEC leur dit... Euh, vous vendez des choses qui sont des instruments d'investissement au même titre que le serait une action ou une obligation et donc vous le faites mais sans, sans respecter les mêmes règles, enfin ce sont des produits financiers qui ne respectent pas les mêmes règles alors c'est amusant parce qu'en fait dans le dossier parce qu'ils ont déjà quand même pas mal de, ils ont du biscuit quand même à la SIC pour, pour intenter ce genre d'action ils ont trouvé l'ancien responsable de de la, de la de la conformité en gros, qui envoyait des messages internes en disant non mais les mecs vous vous rendez compte qu'on est en train d'opérer une plateforme de d'échanges de unregulated securities aux etats unis c'est quand même dingue enfin. Tu vois, je... OK, merci. <rire> et et, euh, et alors à tel point que la SEC a même listé une liste de, de crypto en disant ça, voilà, toutes celles-là, c'est impossible. Dans l'eau, il y en a de plus connus que d'autres, il y a Solana, il y a des trucs comme ça. Mm. Et alors il y a, il y a aussi là, pour le coup, c'est le meilleur exemple, des cryptos qui sont juste des copies en crypto de du du, du cours d'action à la bourse si tu veux, tu peux acheter une crypto qui qui te donne le, les mêmes évolutions de cours que que l'action Amazon ou ou que l'action Tesla ou que l'action etc. Là clairement, on, a, on aura du mal à faire à SIC
1: le un, un procès en, en mauvaises intentions. Euh, mais oui, sur si le fait est... que sur le fait qu'ils disent mais ben, vous vantez des 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 des, des outils d'investissement. Enfin, vous opérez des outils d'investissement, oui, quand on a une une monnaie crypto ou un, 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 un outil crypto qui suit le cours d'une action en bourse. Ben, tout est, est difficile, dit,
2: tout oui. est dit. Et euh, alors, à l'inverse, le patron de Coinbase lui dit oui, alors attendez, mais nous, ça fait longtemps qu'on demande à la SIC, sur quels critères il faut qu'on décide qu'une crypto, en gros, euh, est, est, est légale, entre guillemets, ou non et, euh, et la SIC nous donne pas vraiment ces, cri ces critères-là alors qu'on aimerait les avoir, etc. pour justement nous-mêmes. Bon. Donc là, ça va quand même mettre un grand coup de balai dans plein de trucs parce que d'autres ont ré réagi de manière préventive. Je pense à des plateformes comme Robinhood, etc. qui eux euh, qui ont, ont arrêté... Ont retiré, le... euh, chez, qui ont arrêté euh, ils n'ont pas arrêté de te vendre des cryptos. Hein. Euh, mais non, ils non, mais, ont mais retiré, certaines euh... celles qui étaient les Solana et le truc. SCI... Voilà, là ils ont dit, bon finalement, apparemment c'est plus possible donc on va arrêter de le faire parce qu'on aimerait ne pas finir en prison. Euh, parce que c'est aussi... <rire> C'est comme ça que ça va finir. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens... Bon, on ne reparle pas de FTX, euh, parce que lui, il va aller en prison pour toujours. Mais euh, et, et parce que c'est aussi ça, l'accusation la, contre Binance. Hein, Ce n'est pas tant euh, d'avoir... Euh, permis l'accès à, à, ces, à, à ces cryptos euh, qui font débat, euh, c'est aussi d'avoir joué un peu avec l'argent le, le, avec de ses clients. Euh, en gros, d'avoir euh, pioché dans les comptes clients pour aller investir, etc. Ce qui était, euh, en gros, c'est un truc qui est la suite de FTX parce que FTX c'est quand même l'histoire la plus, enfin, c'est la plus grande escroquerie de, de l'histoire du rock'n'roll. Euh, Ou en gros ils allaient prendre dans les comptes clients euh, pour euh, faire leurs frais courants, investir dans d'autres boîtes. Enfin, ils, ils confondaient. <rire> ouais, cest si ils confondaient le chiffre d'affaires et le bénéfice à la louche, quoi. Mais euh... si
1: tu sais pas ce que t'es, t'es pas euh, ni une, une banque, ni un conseil d'investissement, ni un machin. Tu dis oh bon, on a de l'argent, on va l'utiliser pour ça. On va le Oui, es c'est le Bordel. Et c'est ça. Qui... Et, que si...
2: et que ton siège est aux Bahamas juste parce que il, <rire> me... il fait meilleur probablement. Ouais. ouais. Ça doit être juste pour le climat.
1: <rire> Complètement. Ouais. Bon, c'est intéressant bref, donc, parce que
2: justement, on se disait que Coinbase était un peu à l'abri de ce genre de choses, même s'il y aurait toujours ouais. un, un, un débat, si tu veux, à peu près constant entre le régulateur et ces plateformes-là. Euh, ben, bah, ils sont pas à l'abri. Mais euh, c en, en gros, ce que dit la SEC, c'est que tu as le droit de faire des cryptos, de les vendre, euh, si, elles, euh, si elles ne sont pas juste un, un véhicule d'investissement. Voilà, Il faut qu'elles aient en gros une, une utilité intrinsèque. Euh, et il euh, bah, y a plein
1: de gens pour qui ça va être vachement compliqué maintenant. Quoi et, et j'imagine que euh, ce qui pour alors il y a deux choses qui peuvent se passer soit tout l'écosystème s'effondre parce qu'à force euh, à force lui mettre des coups ça finit par euh, par casser euh, soit le, le système se retrouve euh, confiancisé et régulé euh, parce qu'a priori euh, vendre des, des, des véhicules d'investissement c'est possible on vend des actions, on vend des trucs euh, il est tout à fait possible de le faire mais c'est régulé de manière assez stricte et euh, il y a des, des, des obligations pour les opérateurs de ce, dans ce genre d'industrie et peut-être qu'elles seront clarifiées, imposées au Binance et au Coinbase et etc et que le, le secteur s'en retrouvera solidifié, bon à ce stade on ne sait pas vraiment dans quelle direction ça va aller. Euh, il y a des histoires de véhicules et de Tesla dont on découvre ah. qu'il y a beaucoup plus euh, d'accidents. Alors, je sais que Cédric va être euh, euh, motivé pour parler de tout ça. En gros... Ce qui se passe, c'est qu'une étude approfondie des données de la NHTSA aux États-Unis, qui, qui regroupe les informations sur les accidents des véhicules, euh, indique que il y a beaucoup plus d'accidents avec des Tesla que ça n'a précédemment été euh, euh, mentionné, dit par rapporté, Tesla même, ouais. rapporté. Euh, il y a des petites astuces euh, de communication de, Desla, de Tesla qui comparent des choses qui sont pas forcément comparables pour dire « nous, ça va très bien ». Dans la pratique, il semble que quand on compare les véhicules récents et surtout les véhicules autonomes, euh, eh bien ce qui semble euh, ressortir, c'est que les utilisateurs de Tesla ont, ont tellement confiance dans le euh, contrôle total du véhicule automatisé que ça provoque des, euh, des, des 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 incidents, des accidents et des accidents euh, fatals, parfois, et donc en gros, Tesla n'est vraiment pas assez prudent avec ce qu'ils mettent en place et la manière dont ils communiquent. Les autres constructeurs sont beaucoup plus prudents dans ce qu'ils qu permettent à leur voiture de faire euh, et dans la manière dont ils le communiquent avec leurs utilisateurs, ne serait-ce que la communication dans l'habitacle du véhicule. Euh, il y a beaucoup d'instances, de, de, visiblement, où euh, des utilisateurs de Tesla, des conducteurs, ne savaient pas que le, le, le full self-driving était désactivé. Et ils s'en sont pas rendus compte. Ils étaient activés, ils s'est désactivé, ils s'en sont pas rendu compte parce que c'est pas clairement communiqué, contrairement à d'autres constructeurs qui te font, à, qui t'allument toutes les lumières euh, rouges, ça, ça, fait des alarmes, etc. Et euh, on voit par exemple le cas de Mercedes-Benz qui peut déployer, qui a reçu l'autorisation en Californie de déployer son euh, pilote automatique niveau 3, mais c'est limité à des routes spécifiques dans des situations spécifiques euh, etc etc en gros c'est quand tu es euh, coincé dans les embouteillages bon bah tu peux lancer un film et garder un, un œil sur tes indicateurs qui te disent si euh, tu dois avoir les mains sur le volant et faire attention ou pas et alors que on le sait Elon musk dit depuis des années full self driving vous faites ce que vous voulez vous allez euh, vous prenez un bain dans votre bagnole et c'est ça qui est euh, très problématique, semble-t-il, avec les dernières données qu'on voit chez Tesla. Je sais que c'est aura des le trucs à dire.
2: Oui, on est Nicolas d'abord.
1: Mais
0: voilà. Oui, euh, c'est un sujet très intéressant. Euh, en général, pas forcément la révélation de ces données-là. En général, la question de la responsabilité en cas de conduite autonome, la question de est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'on doit considérer qu'il si y a une mort une alors que l'autopilote était activé, bah, c'est la faute de l'autopilote. Tout ça, euh, je trouve ça extrêmement passionnant. Le problème, c'est que tout ça, c'est toujours à remettre en perspective, et ça, c'est des éléments que je n'ai pas en compte. Il y a toujours cette question de euh, euh, est-ce que euh, la moyenne de décès en autopilote est plus élevée que la moyenne en temps normal, parce que les accidents ne sont pas seulement causés par le conducteur, mais peuvent être causés par les personnes en face, et surtout euh, dire Alors, que... Alors, euh, j'ai était... la
1: réponse sur ce point, euh, qui est eff effectivement hyper important. Quand je disais, il faut comparer ce qui est comparable, euh, la, les résultats de Tesla sont mauvais. Ils sont mauvais. Pourquoi oui. Et c'est pas que les Tesla sont foncièrement mauvaises, c'est juste que la marque promet trop et les utilisateurs oui. en, en, en demandent trop, tu vois c'est ce qui en fait,
0: semble j'allais y venir euh, en second point euh, de, de, de réflexion d'abord je voulais poser la question de euh, quand on dit euh, décès avec autopilote accident avec autopilote est-ce que c'est l'autopilote qui cause les accidents ou est-ce que l'autopilote était actif au moment de l'accident c'est aussi important euh, à prendre en compte et, et c'est pour ça que le je le dis deuxième point de ma réflexion
1: c'est pour ça que je disais parfois les gens ne se rendent pas compte que l'autopilote a été désactivé et c'est donc l'autopilote n'est ouais. pas activé et donc, mais, mais il est quand même responsable
0: mais en tout cas voilà, on, on considère et le deuxième point de, de, de réflexion que j'ai euh, et je pense que là on va être tous les, de, tous les trois d'accord euh, ça concerne la communication de Tesla, ça concerne le fait d'appeler cette technologie autopilote alors qu'elle n'est pas de l'autopilote c'est une assistance au maintien de cap c'est comme ça que ça s'appelle dans les réglages euh, le fait d'appeler, de parler de full self-driving et de vanter dans des vidéos promotionnelles depuis des années le fait que la voiture va nous récupérer en bas de la maison nous déposer à un endroit et aller se garer tout seul alors que non, elle n'en est pas encore capable que ce soit légalement ou techniquement sans doute je pense que euh, Tesla euh, à vouloir se faire passer pour celui qui a inventé la conduite autonome et celui qui a beaucoup d'avance sur les autres, euh, forcément créer un petit peu ce climat de confiance. On pense qu'avoir une Tesla permet de tout faire automatiquement et euh, ça, c'est peut-être ce qui ce qui provoque ce décalage entre entre la réalité et, et leurs chiffres.
2: Ah, il paye il paye le le, le péché originel qui était d'appeler ça autopilot je, je, je comprends la tentation. Hein. Et, et de fait, au quotidien, euh, moi, je l'utilise énormément. Et c'est quand tu vois quand tu prends du, le périph, une autoroute, etc. C'est un truc remarquable qui marche très bien. Mais euh, mais faut pas non plus le surinvestir. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que je vais te dire tiens une petite sieste, finalement, ce sera très bien. Je pense qu'il me, il, il me réveillera quand je serai au péage. Non euh, Alors, le, le, le truc, c'est que le papier euh, confond, au sens de surimpose, des chiffres qui sont de l'autopilot, donc la distance au maintien de cap, et puis le, le full self driving, qui là, est la conduite 100% autonome, qui n'est pas disponible chez nous là-bas. J'ai un, un doute dans le papier quand il dit que l'usage du full self driving est passi, par, passé de 12 000 à 400 000 personnes en un an. Pour rappel, ça coûte 100 ou 200 dollars par mois. 400 000 personnes, je suis même pas sûr qu'il y ait 400 000. S'il si, y a quand même, s'il doit y avoir quand même plus de 400 000, cela aux États-Unis. Donc je ne sais pas, j'ai un doute sur le chiffre. Euh, le, je suis d'accord sur le fait que c'est probablement surtout d'abord une question de communication et de, de surinvestissement. C'est aussi lié au fait que ça devient plus visible avec. Euh, moi j'ai un, un, un ami enfin qui fait même partie de ma famille étendue, euh, qui est américain qui a vécu en France pendant 4 ans et qui là, est reparti aux États-Unis habite Los Angeles et on, on se parlait il y a pas longtemps il me dit mais euh, tu sais comment on appelle une Tesla Model 3 euh, euh, chez nous on appelle ça la, la California Corolla c'est à dire que c'est le truc le plus courant du monde il y a plus que ça sur les routes partout euh, c'est euh, c'est devenu la voiture la plus courante et euh, pour des questions de coût pour des questions de... bref et et euh, et du coup ça ça rend les problèmes plus visibles bien évidemment Maintenant, je suis d'accord avec Nicolas, d'ordinaire, pour avoir un accident, le plus souvent, faut être deux, et euh, donc c'est à creuser, mais de fait, faut pas surinvestir son autopilot, C'est pas un truc qui fonctionne, enfin, là, là j'ai refait le test pour tout dire, parce que je vais faire réparer un petit truc sur ma Tesla, et... Euh, le, le QG historique de Tesla en France se trouve à Chambourcy, dans les Yvelines, pas très loin de chez moi, et, et il se trouve que juste devant, il y a une petite départementale qui n'a pas de feu rouge, qui est la première route que tu empruntes quand tu sors au volant de ta Tesla. Donc évidemment, la tentation de mettre le pied dedans est, est juste trop forte, enfin, c'est-à-dire que tu sais que tu as un kilomètre devant toi et la, la, la puissance publique n'a pas encore l'idée de mettre un radar à cet endroit il serait super rentable <rire> le radar parce que que tu sortes que, parce que tu l'as emmené à l'atelier etc., etc., ou que tu sortes avec ta nouvelle Tesla modèle Esplade qui fait 0 à 100 en 2 secondes <rire> et, euh, et en revanche il y a une chose c'est que moi je me souviens sur les premières que j'avais essayé il y a bien longtemps euh, je pouvais déclencher l'autopilot sur cette petite route ce qui n'est pas vraiment gênant, ce n'est pas forcément le plus adapté mais bon, euh, et bien c'est plus possible je pense que voilà Tesla euh, détaillait sa carte en disant non là non non voilà euh, donc c'est euh, c'est des trucs qui vont à la fois euh, s'améliorer avec le avec le avec l'expansion du marché et puis aussi devenir plus visible maintenant et je veux pas faire mon je veux pas faire mon Elon Stan hein, parce que je suis pas un Elon Stan mais euh, à choisir si je dois avoir un accident de voiture demain je préfère l'avoir dans une Tesla <rire> non non parce fait que... dire que
1: tu n'étais pas un Elon Stan quand même
2: non non mais parce que toute chose toute chose égale par ailleurs c'est une voiture hyper sûre c'est-à-dire que même de manière, si une camionnette doit me rentrer dedans demain, sans même que, à l'arrêt,
1: je préfère que ce soit dans une Tesla, parce que c'est quand même, même vachement bien. plus sûr, parce qu'il y a pas de moteur qui va te rentrer dans les genoux. Non, enfin, disons que euh, là, il y a aussi des, des comparaisons à faire à d'autres véhicules électriques. On parle vraiment de la manière ah, mais dont, mais bien sûr euh, l'autonomie est donc, implémentée. Donc ouais, euh, chez, chez Tesla, Tesla a mal communiqué là-dessus, euh, de manière, euh, ça, allez, un peu euh, ouais. optimiste, euh, de manière un petit peu euh, musquesque. Euh, il ouais. y a des problèmes avec les, les véhicules d'urgence, par exemple, qui voient pas bien quand ils sont arrêtés. Il y a des problèmes avec les, les motos euh, qui sont pas assez bien repérées, etc. Donc, en gros, c'est pas que la technologie est moins bonne sur les Tesla qu'ailleurs. C'est pas du tout ça. C'est juste que il euh, y a trop d'enthousiasme de, de, et d'utilisation, d'après ce qu'on comprend. On va conclure avec un dernier sujet euh, qui est bah, le début des problèmes pour les réseaux décentralisés. En gros, vous vous connaissez Blue Sky, hein, qui est euh, le dernier concurrent de Twitter en date, qui est un réseau qui est, euh, on va dire, qui a été lancé par euh, Jack Dorsey à l'époque où il était encore à la tête de Twitter comme alternative future. En ayant des, un réseau décentralisé, c'est celui-là qui vous permet d'avoir différents types d'algorithmes pour euh, suivre ce que vous voulez euh, et ben on commence à être confronté au problème au premier problème de modération euh, en gros il y a des un groupe d'utilisateurs qui a commencé à demander de la modération et ce qu'a répondu Blue Sky de, de propos racistes ce genre de choses et ce qu'il y a des du Blue Sky, c'est oui, mais chez nous, la, la, la modération se fera par instance, parce que chaque instance pourra dé déclarer ses règles de modération. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'instance. Il n'y a qu'une seule instance, c'est celle de Blue Sky. Alors, il y a quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Hein. Mais déjà, le problème de la modération commence à se faire jour là-bas. Moi, ça ne me surprend pas trop. Euh, et je pense que c'est... <rire> Il y, y a une alternative au réseau type Twitter, mais il y a aussi des inconvénients clairs euh, à avoir ce type d'organisation pour la modération et puis pour des instances qu'on ne pourra plus modérer aussi. Mais bref, ça commence aussi chez Blue Sky.
0: Oui, c'est pas surprenant. Alors, on avait vu Mastodon, on a vu tous ces réseaux décentralisés apparaître de partout et... Malheureusement, c'est compliqué d'imaginer, rien que d'un point de vue de la complexité, le, d'imaginer les utilisateurs basculer d'un réseau social avec un identifiant, un mot de passe et un serveur monde à euh, des instances décentralisées avec des règles qui diffèrent en fonction d'un serveur, avec des modérateurs bénévoles. C'est c'est compliqué d'imaginer que ce soit le futur des réseaux sociaux, même si c'est plutôt louable comme, comme initiative.
1: Oui. Et c'est sur cette, euh, ce sujet qu'on va conclure l'émission. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi pendant cette, euh, cette heure plus. C'était absolument passionnant. Merci à Nicolas de nous avoir euh, rejoint pour la première fois. C'était un plaisir de t'avoir. Chef de rubrique chez Numérama. Du coup, euh, j'imagine qu'on te retrouve, qu te retrouve chez, sur Numérama au hasard
0: oui, sur Numéramar, on a une longue vidéo YouTube prise en main du Vision Pro, on en parlait en début d'émission, et avec plaisir pour, pour revenir vous voir de temps en temps, c'était très cool, donc merci pour l'invitation.
1: Merci d'avoir été là, et effectivement, au plaisir de te revoir, euh, peut-être à la rentrée, à un moment, là, les vacances arrivent. Cédric, voilà. toi, tu, tu vas... Tu, oui, je dis les vacances, vous savez, hein, je vais me prendre euh, en, en juillet euh, les, les 3-4 semaines pour euh, m'occuper des enfants quand ils ne seront plus à la crèche, évidemment. Vous le savez, comme ah. tous les ans. Mais vous ne serez pas seul, messieurs dames Il y aura euh, évidemment des épisodes spéciaux et des épisodes animés par des, par des amis euh, pour vous occuper. Pas d'inquiétude. C'est ce que je me suis laissé dire. <rire> Teasing euh, Cédric, toi, où es-tu sur euh, Internet Écoute, j'ai eu
2: un, 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 comment dire, une petite soeur froide la, la semaine dernière en regardant mon agenda et en disant flûte, attends, mardi prochain, je fais le rendez-vous tech avec Patrick. Il faut que j'arrête de faire le rendez-vous tech et pour à la fin de dire Oui, au fait, je suis aussi les doigts dans la prise, un podcast remarquable <rire> sur la voiture électrique. Mais c'est promis, je vais faire un épisode vite. Donc, j'ai fait un épisode de préventif. <rire> euh, voilà. Paru la semaine dernière pour pas me choper la même honte qu'à chaque fois. Allez le voir parce qu'en fait, non, non, en fait, c'est un truc enregistré il y a quelques semaines euh, à Montréal euh, chez un, un ami et confrère remarquable qui fait lui aussi un podcast remarquable et on s'est parlé, on a comparé plein de trucs entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'était, c'était intéressant. C'est aussi intéressant de voir que le, la France, par exemple, est largement en avance sur le, sur l'explosion le, du marché du voile. Électrique et de la voiture électrique et non pas l'explosion de la voiture électrique euh, mais euh, donc voilà il <rire> oui, faut écouter, faire attention à ce qu'on euh, oui, non on va pas renforcer des stéréotypes qui n'ont pas lieu d'être euh, donc voilà les doigts dans la prise sur votre plateforme de podcast préférée et sinon
1: à euh, Cédric sur Twitter magnifique merci à tous les deux pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter Facebook Instagram tout ça vous avez les liens vers le compte Twitch où on est tous les mardis midi et les jeudis midi pour le rendez-vous jeu le Discord où on s'abuse beaucoup avec plein de gens super sympas et le replay sur YouTube d'ailleurs j'ai mis sur frenchspin.fr le site où il y a les les, les émissions j'ai mis le, le on met le replay YouTube maintenant euh, à la place de l'illustration donc vous pouvez regarder ça sur YouTube si vous le souhaitez et voilà donc on est partout tous les liens sont dans les notes et bien sûr le Patreon patreon.com rdvtech vous le connaissez vous l'aimez vous l'aimez, vous l'adorez, donc allez lui dire bonjour également. On vous fait des grosses bises et on se retrouve dans une semaine. Ciao à tous